0: No ar, podcast da Lambda 3. E aí, gente, eu
1: sou o Vitor Hugo Germano e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje nós vamos falar sobre startups em aceleração e impacto social. É, aqui comigo estão...
2: Andresa Rocha, da Afroiá Tech Hub e da BrasilJS. Eu sou Diego
3: Ribeiro, sou idealizador e fundador da Tecnoguetes.
4: Eu sou o Fausto Vanin, sou um dos fundadores da Lanceiros, da One Percent também do Pox.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque isso ajuda a colocar o podcast da Lambda 3 em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no blog da Lambda 3 e o, e o, o seu feedback é bem-vindo no SoundCloud, no Twitter, ou se você preferir mandar para a gente direto no @lambda3.com.br
0: você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br.
1: Gente, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu estou muito feliz de... É, ser capaz de gravar esse episódio. É, eu estava conversando com a Andresa há umas três semanas e a gente vinha falando sobre... Pô, será que a gente consegue falar sobre é, empreendedorismo, startups e aceleração, startups de impacto com uma galera foda. Bom, de repente eu tenho três convidados aqui, é, que são pessoas incríveis de projetos que eu acompanho, para a gente poder falar sobre como é esse desafio, o que, é, o que tem né, de perrengue e, e louros aí que a gente consegue contribuir, ampliar um pouco uma discussão sobre, sobre startup que eu, que eu acredito que tem muito pouco. Né, quer falar sobre impacto social, quer falar sobre startups que não são somente para arrumar alguém para lavar sua roupa que você não consegue é, e a gente falar sobre realmente o é, é, um empreendedorismo que consegue trazer uma mudança real para as pessoas e para a nossa comunidade. Vamos lá! Quem gostaria de falar sobre a, primeiramente aí sobre a própria empresa, dizer um pouco de histórico aqui você, né, por que vocês nasceram e, e qual é o, o, o impacto que você acredita que está trazendo para o mundo hoje?
3: Bom, é, eu posso começar com a Tecnogueto, né? Então a Tecnogueto ela nasceu mais ou menos dois anos agora em em março, desculpa, a gente vai fazer dois anos de idade. Ela nasce de uma dor que eu tinha, né? Eu trabalho com tecnologia sou desenvolvedor de software e, e trabalho com gerência de projetos há mais ou menos uns oito anos e eu entrei numa empresa que era uma empresa relativamente grande aqui do Rio eu sou do Rio, né? Rio de Janeiro capital e quando eu entrei nessa empresa eram 72 pessoas só tinha eu de pessoa preta e só tinha mais uma mulher dentro da empresa as demais eram só, só homens né? só pessoas heterossexuais enfim, o que a gente vê e depois desses oito anos desse... Né, sete, oito anos, né, isso não mudou muito, né, a gente continua tendo na sua grande maioria é, homens brancos, héteros, etc, acho que vale a pena abrir um parênteses para isso, que a gente não quer expulsar os homens héteros e brancos das empresas de tecnologia, ah, o que a gente quer é conseguir tá ajudando pessoas a chegarem em locais onde geralmente elas não chegam. E um outro ponto que eu acho que é bem importante é a apresentação de desse mundo para as pessoas. Né? Eu sou nascido e criado numa favela aqui do Rio, então eu fui ter contato com tecnologia quando eu tinha 28 anos de idade, enquanto a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com tecnologia trabalham, sei lá, desde os... Trabalham não, né mas já conheciam tecnologia, a programação, etc, com 13, 15, 18 anos. Então aí no mínimo eu saí, entre aspas, 10 anos atrasados. E nesse histórico eu vi também muitos amigos meus com potenciais gigantes, super inteligentes e que não, não conseguiram ascender como pessoas socialmente falando. Alguns infelizmente foram para foram o crime organizado, outras pessoas foram para um outro tipo de crime, né, que é a milícia que aqui no Rio é bastante forte. E outras pessoas apenas sobrevivem ao invés de viver. Então, a TecnoGueto ela nasce com o objetivo principal de apresentar profissões de tecnologia para guetos sociais. Então, o gueto tecnogueto, apesar de estar muito vinculado à favela, ele significa pessoas que estão excluídas da sociedade de uma certa forma. Então, a gente tem como objetivo apresentar profissões de tecnologia para essas pessoas e baseado em três pilares principais, porque a gente sabe que tecnologia é, a gente não lida só com, só com código, né? a gente lida com várias outras questões e pessoas que vêm da onde eu vim tem muitas dificuldades, que é a gente se baseia em estar ensinando o, o novo idioma para essas pessoas, hoje a gente trabalha com inglês, a gente também ajuda essas pessoas com questões psicossociais, então a gente tem um, um plano de... Social, de estar ensinando essa pessoa quem ela é, dela se aceitar, entre outras coisas, e com o ensino de tecnologia. E agora, em março, na próxima semana, para ser bem exato, no dia 1 a gente vai lançar a nossa primeira turma online, onde vão ter pessoas do Brasil inteiro e todas essas pessoas de redes sociais, que são o nosso principal interesse. Então, basicamente, é isso. É incrível. Forma, a gente ainda tem
1: bastante, bastante espaço para falar bastante sobre Tecnogito. É, Andresa, fala um pouco sobre... Sobre você e sobre o teu projeto.
2: Eu sou apaixonadamente fundador e ainda em processo né, de, de encontro é, da iniciativa Afroiar, que não é um negócio de impacto, não é do terceiro setor, não é uma ONG, é uma empresa, uma startup, que tem fins lucrativos, então depois a gente vai entrar um pouquinho melhor nesse assunto... Um, o Afroia nasceu de uma vontade muito profunda de redesenhar os rumos da tecnologia. Por que somente consumir se nós já produzimos tecnologia há tanto tempo? Né? Então, é um negócio que tem como grande objetivo transformar a realidade da área de tecnologia, trazendo mais pessoas negras em posições de liderança e decisão. Portanto... É eu já vinha trabalhando com essa temática né, de pessoas negras na tecnologia há algum tempo, já, já vim, vim caminhando com esse tema e eu tive que formalizar uma coisa que eu já estava fazendo como hobby. Né? E aí eu encontrei aí um investidor de tempo anjo e aí esse investidor de tempo anjo me ajudou a conectar com, com a minha realidade, com o meu desejo, com os meus anseios. E hoje a empresa está fazendo cinco meses aí, a gente já tem na carteira, enfim, vários clientes legais, e aí a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. E tem o meu outro bebê, meu amor também, que é um pouquinho mais velho, né? Uma startup mais velhinha, mas já está aí no páreo ainda, que é a BrasilJS, produtora de conteúdo e curadoria de conteúdo para o público dev. E vamos falando sobre isso ao longo do dia.
1: Acho que quando a gente estava aqui um pouco antes para discutir sobre né, as empresas e projetos, e eu perguntei para as pessoas citarem um pouco as, o, as empresas e projetos que já estavam é, envolvidos. O Fausto falou assim, mas qual delas? Todas? Né? Fala um pouco para a gente, Fausto.
4: Pois é. é acaba sempre sendo é, um pouco divertido falar sobre isso. É, mas é um é sempre um, um, um caminho, uma aprendizagem. Né? Então, é muito prazer estar aqui com vocês. Né? Meu nome é Fausto Vanini eu sou é, mais uma pessoa preta de periferia, criada no interior do estado do Rio Grande do Sul é, então, é um estado que historicamente tem lá suas dificuldades em lidar com as questões raciais né? então, é, eu sou filho dessa, dessa cultura sou um fruto dessa, dessa cultura hoje moro aqui na, na Grande Porto Alegre como a gente costuma chamar, então na região metropolitana da capital e, e venho participando do ecossistema de startups aqui já há alguns anos e por conta disso acabei é, dando os primeiros passos é, com uma startup na área de educação chamada POX, né, que é uma plataforma para aproximar o público e, ah professor, palestrante aquele facilitador de conteúdo, então uma plataforma digital é o meu, meu primeiro negócio nesse modelo startup já, já está aí no mercado há uns 4, 5 anos e vem, vem crescendo aí gradualmente e depois disso um, chegou na minha vida, até por toda a minha trajetória Em, em mercado financeiro, chegou a 1%, é, um, muito vinculado ao tema blockchain, que é um tema que eu tinha muito interesse, lá no, no início do, do ano de 2016. Então, em 2017 nasceu a 1%, e estamos caminhando aí, passos firmes. Hoje somos é, um grupo de 5 sócios. A empresa já tem um portfólio bem interessante com produtos que aplicam a tecnologia blockchain. A gente tem se esforçado para colocar o tema aí é, cada vez mais em evidência aqui no, no Brasil, na América Latina. Então, é, por ser algo novo, né? enfim, acaba que é, a gente também precisa colocar isso em pauta. Também aí nesse caso visando gerar impacto. É, através uh, da tecnologia não com foco tão específico em educação mas um foco um pouco mais amplo em SG e outros em outros temas que a gente vai falar daqui a pouquinho que legal e fechar, é, a terceira delas que é talvez uma inspiração muito forte aí do do, do trabalho da foiar né até em conversas com a própria Andresa antes do mesmo do, 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 da estruturação do negócio e também por uma inspiração de propósito né com tecnogueto fico muito feliz de estar aqui né com o Diego e com a Adresa falando sobre isso justamente porque a Lanceiros, que é esse terceiro negócio, nasceu para ser um escritório digital para construir soluções de tecnologia mas com um time formado 100% por pessoas pretas e de periferia, né? então hoje nós temos aí um time de mais de 10 pessoas, né? estamos aí desde o finalzinho do ano passado trabalhando então tem pessoas lá no interior do Rio Grande do Sul tem pessoas aqui na região metropolitana tem pessoas em São Paulo, tem duas pessoas na Bahia então a gente tem um time já é, de pessoas de diferentes lugares do Brasil, mas todas pessoas pretas de origem periférica, que querem dar seus primeiros passos em tecnologia, esse é o nosso foco e já desde, desde, desde o início, expressar minha gratidão aí a Deus, e eu digo pela inspiração que eles são para nós, no trabalho que eles já fazem há mais tempo né? e, e aqui estamos juntos, né? para que a gente possa construir isso em, em parceria cada vez mais
1: eu, eu, eu vou ampliar o cor do Fausto com relação a isso é, sobre AfroIA e Tecnogueto. que eu que. Bom, eu sou o Vitor, eu sou o fundador da Lambda 3 e durante muito tempo a gente. É, acreditou que é, que é possível e acredita que é possível fazer a diferença dentro do mercado de tecnologia e que isso passa, né, digo, não é uma competição né, não é para tirar as pessoas da área de tecnologia, na verdade completamente o oposto, né, a gente escancarar as portas da tecnologia e trazer mais pessoas para a nossa área justamente porque a gente tem uma oportunidade fundamental de, de é, é, atender a uma demanda que é monstruosa nos dias de hoje né? então a gente está vendo eu vi há pouco tempo uma, uma pesquisa falando em mais de 70 mil vagas abertas em tecnologia que não são preenchidas no mercado brasileiro. E se a gente olha para a América Latina, a gente bate acima de 400 mil vagas para serem preenchidas nos próximos anos. Né? E interessante, interessante que as iniciativas elas se conectam muito nesse aspecto né? de é, como que a gente consegue falar sobre tecnologia, viabilizar, é, mais pessoas dentro do ambiente de tecnologia e ajuda, fazer com que isso ajude a gerar negócios, né? Então é, a iniciativa da, acho que da, da Afroia, ela toca direto eu ia perguntar para você, Andresa, como que é, é se conectar com um mundo que está nesse momento, né? Como empresa, né? Contratando o Adoidado é, e, e conceber, né? Conceber um negócio para viabilizar não só o impacto né, que está por trás de todas a, as falas aqui, mas também a geração de lucro. Né? Você mesma disse que é, é uma empresa focada em lucro.
2: Né? Olha, vou te dizer que os desafios são, são bem específicos. É, é, muito porque o próprio, a própria questão de empreender não foi uma questão puramente de, nossa, tenho aqui um, um, um valor de para investir, vou fazer um negócio, vou criar. Foi um negócio inspiracional, de uma vontade muito profunda mesmo, de mudança, de construir, como diz a Monique Evelyn, o futuro que a gente quer viver, a realidade que a gente quer viver. Então, isso tem algumas dificuldades, porque tu acaba indo muito com muita paixão. E, e existe um lado nesse mundo corporativo muito forte que... É, Para esse tipo de negócio que eu optei em criar, é, existe um lado que você precisa ser muito firme, muito, muito, é, tem que ter muita consistência no seu propósito, porque em dado momento você vai acabar sendo, como é que eu posso é, explicar melhor... É, em algum momento você vai, vai ser questionado, vai, o seu propósito vai ser colocado à prova. Então são muitos desafios aí de construção mesmo de negócio, de projeto, de desenho, de oferta, de entender que a gente está no meio de uma pandemia o setor de serviços foi altamente impactado, de saber que a realidade das questões raciais brasileiras brasileira, ainda é super delicado. Então tem um cenário aí muito complexo para lidar, mas que eu creio muito, nós temos um cenário complexo de 70 mil vagas, 400 mil vagas até 2030, 2025, né, nós temos uma meta aí de alcance dessas posições, nós temos negócios deixando de crescer e deixando de evoluir porque não tem pessoas e hoje a fragilidade da indústria de tecnologia são pessoas, né, por isso que essa concorrência grandiosa... Então, temos amplos desafios colocados, temos desafios da sociedade que não são somente raciais, são desafios da sociedade mesmo, de como nós resolvemos melhor os problemas da sociedade. Esses são alguns dos desafios que são gerais, são para todos, né? E empreender então nesse segmento em que eu Falo para as pessoas, olha, é importante que você diversifique seu time, é importante que você diversifique a sua comunicação, é importante se comunicar com outros públicos que não são apenas públicos que vão é, servir de mão de obra, mas é um público consumidor que está acendendo, está né? acendendo muito, na, ou seja, é, na carreira, seja, enfim, economicamente, é um público que está acendendo, claro que sabemos, né, gente? Demora bastante, ainda vale, levaria 150 anos para a gente conseguir chegar no, 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 na equidade. Porém, nós temos aí um cenário, sim, de, é, de avanço, de alguma maneira, mas eu optei, então, por lutar a boa batalha, né, combater o bom combate, e estamos na luta com meus melhores aliados possíveis, porque, né, sendo bem suspeita... Estou aqui entre não só parceiros de negócio, mas entre amigos, então eu fico bem feliz. Fausto, como que foi
1: para você né? participar e entrar no, no, nesse ecossistema de startups e criar múltiplas empresas no contexto... Uh, de blockchain, no próprio contexto da lanceiros, como é que você enxerga esse ecossistema dentro da, da, da região que você está participando, da comunidade que você está?
4: Foi uma doideira né porque eu comecei é, eu sempre fui um cara que fiquei, aquela pessoa que fica medindo né, o passo que vai dar várias vezes antes de ir, vai para trás, vai para frente, ficar pensando, projetando, então quando eu comecei a empreender eu seguia dentro do mercado, né? então segui trabalhando em empresa né? trabalhava na indústria financeira e tal e comecei a empreender assim é, mas a, a gente Nem sempre tá 100% no controle né? E essas reviravoltas que a vida dá Eu me peguei numa situação que eu tive que fazer uma escolha né? em, em permanecer no mundo corporativo Ou investir e permanecer no, Nesse ecossistema E eu disse, cara, eu vou correr o risco né? Acho que uh, pode ser que vale a pena Tem mu muita coisa positiva acontecendo E, e, e Acabei investindo nisso né? Então é, Foi com Primeiro, uh, andando muito ao lado de pessoas que eu admiro. Acho que esse é o resumo assim, da, das coisas que me mantêm uh, todos esses anos trabalhando no ecossistema, né, em, em startups. É trabalhar com pessoas que eu admiro, que eu posso aprender todo dia, que eu respeito né, e que e me enriquecem. E nisso também buscar força para passar pelos momentos de dificuldade, que não são poucos. Né? E aí eu uh, tive a oportunidade de viver... É, pela primeira vez as crises de ansiedade né? essas dúvidas que você passa sobre qual, o que, que vai acontecer né? as questões uh, de contratos grandes assinados com clientes que foram interrompidos é, antes, do, antes do seu fim e você como é o pequeno muitas vezes não tem a oportunidade de executar as cláusulas, todas aquelas letras miúdas que estão no contrato acabam ficando para a história e você não consegue fazer isso acontecer do jeito que deveria né, e então desenvolver né, a, a, a tão falada resiliência né, de estar no mercado e fazer acontecer então é uma loucura né? é um, é um, um sentimento de, é, é, de você querer estar sempre plantando para poder é, colher depois, né? mas obviamente, né, se, se, se fosse ruim não estaria aqui né, <risos> até hoje, então é muito bom é, é gratificante você percebe que o teu esforço né, direcionado e aliado a outras pessoas pode dar muito certo. Né? Em fato, de a gente está aqui, né, quatro pessoas que se conectam para isso. É um baita exemplo de que é, a gente consegue ir muito longe, né, aliado é. né, nos ombros dos gigantes. Isso né? é bacana.
0: O, o,
1: o Diego estava comentando anteriormente de que de que ele achava extremamente importante, e eu compartilho, de da gente falar sobre terceiro setor e falar sobre empresas de impacto social é, de uma maneira a, a expandir o próprio entendimento. Né? É, o o, que, que, o, o que, que você quer dizer com isso? Né? E, e o que exatamente é, significa né, ser Tecnogueto uma, uma startup de impacto social?
3: Não, legal. É, eu acho que desde que a Tecnoguito, ela nasceu, ela nasceu muito aliada com a ideia de uma ONG, assim, mas ela nunca foi uma ONG, a gente nunca teve essa pretensão de ser uma ONG, por vários motivos. É, o principal deles é o motivo de alcance financeiro mesmo, porque a gente, como ONG, a gente acabaria se limitando um pouco nesse alcance financeiro que a gente vai chegar, porque no Brasil, de uma forma geral, as pessoas hoje em dia elas não veem importância e a necessidade que as ONGs elas têm então a gente geralmente só pensa em ajudar uma ONG quando aparece alguma campanha que a ONG está para fechar, a gente nunca pensa em ajudar uma ONG para essa ONG evoluir e conseguir atender mais pessoas. Por exemplo, isso é lógico, generalizando, é, de uma, generalizando, eu sei que não são todas as pessoas que fazem isso, eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou voluntário em ONGs até hoje, faço vários trabalhos em ONGs, sempre fiz e vou continuar fazendo enquanto eu tiver energia para. Mas a tecnologia ela nunca nasceu para ser uma ONG e as pessoas elas acabam é, confundindo um pouco isso porque a gente tem um lado social muito forte, muito importante. A gente é uma empresa social, a gente tem o objetivo de estar lucrando, e aí a gente fala do terceiro setor, que é uma coisa que as pessoas têm discutido muito hoje no mundo, né? O primeiro setor é o, é o setor mais social mesmo, né? Que é o que a gente chama, que aí seria o Estado, que tem as suas responsabilidades sociais, e as ONGs entram nisso. O segundo setor é o setor privado, onde eles não estão, entre aspas, é né, muito preocupado com a população, e sim com com a questão de capacitação e crescimento. E acho que um exemplo bem claro... De como o, o segundo setor funciona É a própria é, Foi a Chevrolet né, Que fechou agora Ford. A, a fábrica dela, a Ford e isso suporte que fechou a fábrica dela aqui no Brasil, então esse é um grande exemplo, porque eles recebiam, receberam vários apoios do estado, para que pra, vários estímulos pro, do estado para crescer e ficar mais forte, e quando esses estímulos pararam, a primeira coisa que eles fizeram foi meter o, meter o pé e deix, deixar 10, mais ou menos 10 mil pessoas desempregadas, para ir para, para os nossos vizinhos, para a Argentina, porque lá vai ser mais barato e eles vão estar lucrando mais. E o terceiro setor, ele vem para unir essas duas coisas, né? Então, o terceiro setor, ele vem com, essa, com, essa, com esse objetivo, com esse alinhamento de estar junto da sociedade, de estar retornando para a sociedade de uma forma geral, é, as coisas do mundo como um todo, né? E aliado ao ganho e ao lucro, e no caso da Tecnogueto, a gente busca muito isso não para que eu fique milionário ou para que eu ganhe dinheiro, nada disso. Eu trabalho praticamente há dois anos na Tecnogueto de graça, como voluntário. Não só eu, como a maioria das pessoas fazem isso. Mas porque a gente entende que a gente, tendo esse lucro, a gente consegue vislumbrar coisas maiores e ajudar ainda mais. Então, esse lucro que a gente... e isso já está no na, na nossa documentação, é... 70% do lucro que a gente tem no mês a gente reverte para alguma coisa relacionada a alguma causa social. Isso vai de N coisas que a gente quer fazer. Então a gente vai estar tá pagando todas as coisas, todas as nossas contas, desses 70%, né? E sempre buscando evoluir. Então nunca vai ser, por exemplo, esse lucro que a gente vai ter. A gente vai, não vou colocar no meu bolso porque eu sou fundador e idealizador. Não, eu tenho o meu salário, que é a Tecnologia vai pagar o meu salário, e pronto, acabou aí, entendeu? Então esse é o objetivo, e o terceiro setor ele tem crescido muito, o Bill Gates eu acho que é um dos maiores, para trazer uma pessoa famosa, é a pessoa mais conhecida como, como a pessoa que trabalha no setor, terceiro setor, alinhando o é um terceiro setor com, com, com o primeiro setor, então Bill Gates tem várias ongs e várias empresas sociais que ele investe, que é, muito buscando essa coisa desse alinhamento né, da sociedade com a iniciativa privada, e eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de, de pensamento e trazendo um pouco do que a desa trouxe, do que você também trouxe, VH é, relacionado a, a o que, que a gente tem construído e para quem a gente tem construído as soluções, sabe? A gente vê toda hora uma ideia de aplicativo, como você mesmo trouxe, por exemplo, né para facilitar a lavar nossas roupas e tal, mas são sempre coisas que as classes mais baixas, elas... Dificilmente vão acender socialmente falando. Eles
1: normalmente vão ser exploradas e... dentro desse, desse, desse tipo de solução.
3: Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre o terceiro setor, e é uma das coisas que a faz é faz, que a gente quer fazer muito forte, é o oposto disso. A gente quer fazer com que as pessoas das classes sociais mais baixas, elas consigam ascender para as classes sociais mais altas. E a gente vê na tecnologia, nos empregos de tecnologia, como você trouxe, na demanda gigantesca e, e nos salários, que são super competitivos é, para a nossa realidade aqui no Brasil, essa possibilidade. Então, o que que a gente fez foi aliar essas duas coisas. Aliar essa coisa das, do, do, da sociedade, do, do sócio, né, do, do, do que a gente é. A, a Todo mundo, nós três aqui, eu não sei a tua história, a VH, mas nós três somos pessoas que somos classes sociais mais baixas, somos pessoas pretas, a gente sabe as nossas dificuldades, o que a gente passou nessa na, na vida para estar tá ascendendo. Mas mais uma coisa que a gente aprende, e, e eu eu gosto muito de falar que eu sou favelado e não que eu moro em comunidade, porque eu acho que a favela ela dá essa, essa coisa da onde a gente veio, mas o entendimento de, de comunidade ele é muito forte nesse sentido, porque na comunidade, nas favelas, a gente vive em comunidade auxiliando o um outro o tempo inteiro. Então, eu lembro, é, em festa de Natal, assim, é, onde eu morava, que cada um comprava uma coisa, ia para casa da pessoa que tinha a casa maior e fazia um ceião de Natal. Então, isso é comunidade, sabe? Então, a gente cresce muito com essa coisa de não só acender socialmente, que é o nosso sonho, nosso objetivo, por isso que a gente trabalha, mas também não não ser sozinho, a gente trazer outras pessoas. E contando um pouco, voltando um pouco na história que eu contei, é muito isso, assim, eu vi muitas pessoas é, que que tinham uma capacidade enorme, e a favela é um exemplo de capacidade enorme, se a gente for parar para analisar as pessoas mais conhecidas fora do Brasil, a grande maioria delas vieram da favela, saíram da favela, e a gente pode trazer esportistas. É, artistas, músicos e etc. É, e a gente não para para analisar o quanto a gente destrói isso. Né? O Brasil ele tem uma potência continental, assim como os Estados Unidos e China, e a gente não aproveita isso e hoje a gente é a 14 economia do mundo, porque, sabe, se, tipo, se a gente for falar em número de população e, e capacidade territorial, a gente tem as mesmas coisas que as grandes potências, é porque a gente mora a grande parte da nossa população, tem 70% que são pessoas que moram em favela.
1: Você sabe que a gente, é, quando a gente começou, eu, eu já participei de muitos eventos de mentoria de startup. É, os eventos diversos que tem aí nos últimos anos. Né? É, mas eu parei de participar de muitos desses eventos porque as ideias eram sempre as mesmas. Então as ideias de startup eram sempre as mesmas. Até que eu, que eu comecei a mentorar é, um, alguns dos projetos dentro do Black Rocks. E é, é impressionante participar de um evento desse... É, e a gente teve. Né, acabou participando de um dos primeiros eventos da, da, da Black Rocks, é, mentorando lá no, no dia a dia, né, fazendo o, o, o Speed Mentoring lá. E é impressionante como cada uma das ideias ela trazia, ela realmente trazia uma, uma, uma visão de impacto e ela realmente não era mais do mesmo. Assim. Eu, 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 eu acredito que mais um mérito né, da, gente, da gente conseguir trazer. É, todas as vozes né? e, e que as oportunidades se multipliquem e cresçam para todo mundo, né? é, porque daí sim a gente consegue trazer inovação real né? e a gente não está só copiando o que está vindo de fora e não está só é, trazendo, é, pasteurizando né? é, ideias para apresentar no Brasil né? eu acho que tem aí um, um aspecto interessante.
3: Sim, eu acho que um outro ponto também que a gente acaba perdendo muito é que a gente não constrói soluções pensando para a maior parte da nossa população né? e a população ela vai, acaba se adaptando para essas coisas. É, então, eu costumo falar que a, que a empresa de delivery vermelha, por exemplo, as pessoas pobres, elas usam esse esse aplicativo, não é porque elas têm necessidade daquele aplicativo, então elas se adaptaram, mas não foi feito para elas. Eu já conversei com uma pessoa para a gente fazer um evento dentro de, um, de uma favela do Morro do Turano, que é aqui no Rio, que é na Tijuca do Rio de Janeiro, que era um evento radical e que a gente conseguiria estar tá levando lá para dentro, ela falou que ele que não valia a pena para ela fazer isso porque eles não entregam lá. E aí eu perguntei por que ela não entregava, porque eles não entregavam, e eles falaram que era porque ela me falou que era porque era muito complicado, que era muito violento. E eu perguntei se ela já tinha ido lá alguma vez, ela falou que nunca tinha ido. Aí eu perguntei como é que ela sabia que era violento. E aí, trazendo um pouco disso, e eu acho que vale a pena a gente... Eu trouxe esse contexto muito mais para mostrar um pouco é que em 2019 para 2020, as favelas elas geraram de, de, de dinheiro para o Brasil 117 bilhões de reais. Isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, é maior do que PIB de Bolívia, é, Equador, Venezuela, de, de países. Então, assim, por que, que a gente não aproveita essa grana? porque a gente não faz com os produtos pensando nessas pessoas, né, e, então é, é um pouco disso, assim, é, e, e aí a gente traz outros pontos da, da, das, dos negócios feitos em favelas, né, é, que são mais de 13 milhões de pessoas que são empreendedores e moram na favela, Nessa né? são 119 bilhões, quase 120 bilhões de reais por ano dentro das favelas, que as favelas movimentam, e aí a gente está falando muito de, de diversidade, qualidade de gênero, etc., e, mas na favela praticamente já existe e 49% desses empreendimentos são tocados por mulheres então assim, e a gente acha que as pessoas dessas empresas mais modernas meio que acham que estão inventando algo muito novo, que pra gente é muito comum então eu acho que é muito importante a gente trazer essas, essas conversas exatamente para isso, assim, para mostrar que a favela não tem poder de consumo. E aí eu trago uma pessoa que conseguiu atingir esse público muito em cheio, que é a Nath Finança. Então, todo mundo falava que pobre não sabia economizar, que pobre não sabe fazer dinheiro. E a Nath Finanças veio aí e está montando a empresa dela. A empresa dela já está gigante. E esses números relacionados a, a valores e, e a percentuais e todo o resto. Então, acho que é muito importante a gente trazer essas conversas e essas discussões que não é só pelo ajudar. Muita gente acaba fazendo essas coisas que, que tá, olhando para o que a gente está fazendo e achando que a gente está fazendo caridade, quando na realidade não. A gente está potencializando cada vez mais pessoas para que todas essas pessoas cresçam, automaticamente o Brasil cresça, e o que a falou, né? todo mundo consiga aflorar e ascender é, socialmente, eu acho que é o mais importante. assim Incrível!
4: É, e eu queria aproveitar assim a, a fala do Digo, porque é, é, eu vivo uma situação hoje que para mim é impossível fazer negócio sem pensar em gerar impacto. né Então, quando a gente fala em, em, em terceiro setor, né então, o segundo setor, que é o mercado tradicional, que a gente está super acostumado, é... Uh, olhou para o terceiro setor e olhou para a característica do, de nós, público consumidores, que não queremos mais consumir marcas que não, não se importam com nada do que acontece no mundo que a gente vive. E daí começou a brotar esse setor 2,5, né? como ele também é conhecido, em que a gente tem os chamados negócios de impacto. né Ou seja, com certeza o tecnogueto gera, gera resultado financeiro. Né? Exatamente. Então ele gera resultado, gera impacto na vida das pessoas e gera resultado financeiro né? que é aproximar o, o, o propósito que movimenta cada um de nós com a geração de negócios né? então pega lanceiros uma empresa time formado por uh, empreendedores pretos de periferia, mas o produto o software tem que ser entregue com qualidade, tem que ser entregue no prazo, tem que ser devidamente testado ele tem que, ser, tem que ter o levantamento de requisitos ele tem que ter o seu cronograma né? a gente tem que apresentar um orçamento, emitir nota né? então o, o que a gente está falando aqui é, é, é tem muito mercado para uh, 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 a gente ser tão impactado por uma visão é, 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 de entendimento de mundo que é totalmente orientado à ética do poder. Né? Ou seja, é, enquanto a gente vai ficar vendo as estruturas só alimentarem a si mesmas e os conglomerados só crescerem. Só crescem. Só crescem. A gente vai, já está se deparando com uma situação. Inclusive, eu estava falando mais cedo hoje sobre isso com, com algumas pessoas: de que a, a gente pode reduzir tanto essa capacidade de entregar resultado que daqui a pouco o público que, vai consu que deveria consumir isso que esses grandes conglomerados estão vendendo como produto não tem poder aquisitivo para alimentar esse negócio. Né? Sendo que a gente tem uma demanda absurda Que é o mercado que eu olho Que é o mercado que eu digo olho, Andresa, olha O mercado de tecnologia, a demanda é absurda Então se eu pego um jovem aqui da, 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 da Lanceiros Se eu não dou oportunidade para um jovem Que nem estagiou E eu vou botar aqui que eu quero contratar Uma pessoa preta de periferia Com uh, graduação, pós-graduação é, Que fala um inglês programa em linguagem fala inglês, esse cara já está no mercado Eu não preciso abrir eu não preciso a lanceiros para ele eu não preciso abrir a lanceiros para ele, porque esse cara já tem mercado. Então, quando a gente. É possível entregar resultado para as empresas, é possível entregar resultado para o cliente e gerar impacto na vida das pessoas. Exato. Porque a gente se importa com isso. Então, né, se você que está ouvindo esse bate-papo, esse que podcast, que é, se importa com as pessoas, no mínimo você pode começar a cobrar as marcas que você consome, se esses caras estão fazendo isso ou não. Né? sem falar em olhar para a empresa que você trabalha, para a empresa que você eventualmente já tem né? como, como um, um sócio né? o, qual é o impacto que a tua empresa está gerando, que marca que você está querendo de, né? deixar e qual é
0: a pegada que você quer deixar no mundo aí? Você ouve podcast da Lambda 3. Eu tive uma
1: conversa com a Andresa há umas duas semanas exatamente sobre esse ponto do Fausto, que é qual, quais são as empresas que eu vou acessar ou que vão acabar me acessando dentro da AfroIA e quem eu topo trabalhar, né? Pra, até pra gente evitar... É, porque, sim, estamos num momento em que você vai ver a própria McKinsey lançando o estudo sobre o quão, o quão impactante é você construir um time mais diverso e tal, e aí quando a gente olha uma demanda de TI, de contratação gigantesca que a gente tem, basicamente tá todo mundo falando que se importa, né? Eu me, eu tô, me, tô, toda empresa diz hoje que tá no 2,5 mas como que é a realidade de quem de você, você que tá participando de processos de contratação e tal tem muito disso, tá rolando um, um grande... Né? fake engajamento aí da, das empresas o que, que tem, o que, que tem acontecido bom
2: ótima pauta né adorei ouvir e adoro ouvi-los assim daríamos ficaríamos horas e horas aqui criando uma trilha uma série de programas só falando disso a gente Vai vamos fazer três aqui vamos fazer três episódios não tem problema. vamos fazer vamos fazer bom qual que é o cenário né nós temos aí no Brasil nos últimos dois anos, surgimento de muitas consultorias, muitas assessorias de diversidade, então foi um mercado que veio se ampliando, as pessoas que participam, fazem parte ou enfim, se sentem chamadas, envolvidas com seus próprios, e eu coloco uma aspa grande aqui na minha fala com seus recortes, ou seja, com as comunidades que elas representam, é, tomaram coragem para viver daqueles sonhos, daquilo que elas acreditam. Então, nós tivemos aí um boom, né? temos um boom, claro que temos aí as, as pioneiras, né? as empresas que são pioneiras nessa temática, que foram é, quem, quem abriram o mercado, como a, a Patrícia Santos da Empreg Afro, que foi a primeira empresa brasileira de recursos humanos a pautar somente pessoas negras, né? a contratar somente pessoas negras. Isso há muitos anos atrás, quando jamais falaríamos de uma, de uma coisa dessa, jamais se imaginaria em falar em, em, em ação afirmativa. A Patrícia já estava fazendo isso é, com a sua empregada. Bom, eu tenho um cenário de empresas curiosas, ou seja, quero saber mais ou menos o que, que eu preciso fazer, o que, que é mais ou menos que eu teria que envolver. Uh, tem um cenário de empresas que estão de fato investindo pesadamente, com consistência, com consciência principalmente, e com uh, um, o real engajamento, ou seja, quando a, a, a alta liderança está envolvida. Então eu tenho. Hoje, por exemplo, eu fiz um treinamento de um cliente, uma empresa de grande porte que. É, enfim, que eu atendo um, um grande cliente, uma das maiores empresas do Brasil, inclusive. E essa. E no treinamento estava hoje o superintendente, né? O, o, somente o superintendente da, da, da companhia não era esperado, enfim, ele apareceu e claro que enfim recebe os, os convites da jornada que a gente está trilhando dentro da companhia e ele apareceu, fez um elogio pra, né, diz que está sendo muito positivo é, a exposição para as lideranças, né é um trabalho que nós estamos fazendo com as lideranças basicamente então existem essas empresas que estão sabendo que estão atrasadas, mas estão fazendo uma movimentação genuína. E nós temos aquelas empresas que ainda vão chegar lá. <risos> Elas ainda vão chegar lá. E também, aí eu ia me esquecendo da quarta categoria, as empresas que não estão nem aí vão continuar não estando aí porque existe espaço, mercado e apoio para essas empresas que não estão nem aí. E está tudo certo. Vai chegar um momento em que essa pauta vai bater na porta, se já não estiver batendo, não porque exatamente ela não trata da pauta, mas porque as pessoas não querem mais trabalhar em lugares que não tratem de pautas sociais, econômicas, socioambientais, sustentáveis são as pessoas, ou seja, tu já tá num mercado super restrito, que é o mercado de tecnologia, que as pessoas estão se matando pra poder disputar talentos aí a todo, a todo custo, bem, bem disso e falso, que ou você escolhe aí um nicho, um caminho pra você seguir, ou você vai estar tá disputando... Não, eu não tenho, por exemplo, tenho certeza que a Lanceiros não tem condições de disputar um, um dev com o Nubank em termos de salário, porque não é esse o foco mesmo, entende? Então tem, a gente tem que ter os perfis diferentes pra cada tipo de negócio. Nós estamos sim mudando as realidades com base em, em fatos, né? Não, não há como você enfrentar um mercado altamente competitivo, que é o mercado de tecnologia, o mercado de talentos. Você vai ter que ter coisas diferentes, porque não é só mais o dinheiro. E aí você alia com, por exemplo, você quer tra tratar uh, público diverso, público diverso não, não sai pulando de empresa em empresa assim aleatoriamente. Ou ele precisa ter sido maltratado, ou ele precisa não ter sido tratado adequadamente, ou existe uma questão salarial, sim, imposta, mas, sobretudo, são pessoas que precisam de espaços seguros para se desenvolver. Quando elas não encontram, elas voam, né, criam asas e acabam uh, caminhando aí como, como um público de tecnologia. Haja vista que a fidelidade também, entre aspas, do, do, do profissional de tecnologia é de, do máximo em torno de dois anos em cada empresa? Exatamente. Está ótimo. Se ela te entregou os melhores dois anos que ela pôde, um ano e meio, né, com consistência, enfim, com qualidade, tá tudo certo e aí vamos para a próxima, porque é uma questão, inclusive, é, geracional, de uma dificuldade também das empresas de investir em informação de mão de obra, elas não têm esse interesse. Mas, assim, vou ser sincera, o meu público e o público que o Afroia busca atender, entender e abraçar não é um público júnior. Por quê? Porque eu, nós, eu tenho e aí entendo que existe, sim, um gap de, 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 de ascensão de carreira para pessoas de nível sênior. Que pessoas que poderiam ser de nível sênior, certo? São programadores que estão aí há 5, 6, 10 anos programando como programador pleno. E essas pessoas, coincidentemente, são negras. Elas não conseguem ascender. E aí, por que, que elas não conseguem ascender? então é, esse, é exatamente esse mercado que eu, que eu, que eu, que eu, que eu procuro né? olhar, eu estou olhando com carinho, estou investigando estou mapeando, enfim esse é um nicho muito importante é, quem não tratar desse tema nos próximos meses não vai ter condições de se manter competitivo na corrida pelos talentos, esse é um fato Isso é um fato que não, 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 não podemos negar e os meus clientes estão percebendo isso nós estamos conseguindo mostrar como fazer, da melhor maneira, de verdade, com conexão. Por isso que a gente tem aí uma premissa de não fazer somente vagas, né? Nosso serviço engloba um trabalho de, de, de onboarding racial que é importante, que a gente acredita que seja bem relevante. Agora, eu queria é... fazer uma
4: pergunta, posso? Vai lá, vai lá, vai lá, vamos. É, eu queria puxar um, um, um papo, que é uma coisa assim que, que eu fico bem inquieto com, essa, com esse assunto assim, há bastante tempo, que é. Especialmente em tecnologia, né? Que as empresas de tecnologia estão cada vez mais em destaque, né? O que, que a gente considera sucesso no mercado hoje em dia, né? Eu até hoje escuto, né? E foi semana passada, eu acho que estava escutando um cara falar Não, porque tem né, um caso, assim, de como fazer Eu vou botar um vídeo de vocês aqui, do Steve Jobs, aqui, explicando sobre o, o, Qual é, que é o modelo do empreendedor de sucesso? para você que está escutando, mas obviamente queria escutar de vocês também O que, que vocês consideram o cara bem sucedido, assim? Quando você mira nos negócios que vocês estão fazendo.
1: Vamos lá, gente. Eu Não, assim, eu... assim, ó, eu
2: só quero falar uma coisa. O Afroya nasceu para reorientar as rotas. Portanto, eu quero que nós possamos criar as nossas próprias referências. Portanto, nossas referências já existem algumas e outras nós vamos criar. Eu vou me espelhar no Fausto Vaninho, eu vou me espelhar no Diego Ribeiro, eu vou me espelhar no VH, vou me espelhar no, no Akin lá da, da Info Preta. E assim, e assim nós vamos. Exatamente esse objetivo, por quê? Porque os modelos de sucesso que nós enxergamos, no, principalmente no nosso segmento de tecnologia, sem sombra de dúvida não nos representam. Não significa, e eu não estou desqualificando aqui o, o, os, né, os empreendedores aí do Vale do Silício, não é nada disso, mas eu acredito que, inclusive, esse modelo de, do que significa sucesso, do que, que é sucesso, é muito relativo para o segmento que a gente atua, mas nós estamos construindo as nossas referências. Minha referência hoje é uma pessoa muito mais jovem que eu, mas está aí quebrando a banca toda. É a Monique Evely, é a Amanda Graciano, que está lá no Cubo, é, são, é a Lisiane Lemos, é a, a, a própria Nina Silva, aí, que são mulheres empreendedoras de tecnologia. Né? Então, são essas pessoas que eu gostaria que as outras pessoas do mundo inteiro conhecessem. Chega da gente estar tá com os mesmos nomes, as mesmas pessoas, os mesmos ideais, eu penso nisso. E aí, assim... Não vou te dizer que XY ou Z tem um modelo ideal, por exemplo, de sucesso que a Andresa, né? Que a Andresa olha. Eu tô construindo meu próprio referencial com base naquilo que eu acredito, né? Eu tô, eu tô construindo isso porque a gente não, eu não tive. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo na carreira de tecnologia, na área de regar tecnologia e não tive nenhuma referência. Portanto, hoje eu estou criando, e por que não? Gostaria muito de poder ser referência de outras pessoas. Por isso é que eu tô aí de noite, enfim.
1: E aí vai longe. Eu me lembro de dar, de dar uma palestra Afropython lá na, na universidade aqui em São Paulo. E eu falava exatamente sobre isso, Fausto. Que falava assim, quando você procura o que faz um, um grande CEO, uma grande CEO, primeiro se você pegar a lista dos principais CEOs, são todos homens brancos. É, tem uma mulher que é a CEO da Pepsi nos primeiros 25 lugares. E são características que e as principais características que a gente coloca ali, que você verifica ali, que você acha ali, são pessoas que é, hoje, quando eu me enxergo numa posição de liderança, não me enxergo reproduzindo muitos desses comportamentos que normalmente são comportamentos extremamente agressivos são comportamentos de é, a gente busca o, o resultado a qualquer preço e tal, então para isso eu pessoalmente precisei construir outras referências, acho que a, a Andresa já citou algumas pessoas como a Monique, mas eu posso citar outras pessoas que eu recomendo conhecer um pouco da história, uma delas é a Arlan Hamilton, do Backstage Capital que uma pessoa com uma, uma, uma história sensacional de, é, de em poucos anos liderar um, 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 um fundo que hoje é focado, tem uma uma, é, uma baita grana disponível para investir em startups é, de, de founders é, diversos. A Morgan Baum do, do Blavit.com, que é uma pessoa que resolveu é, abordar, seguindo o mesmo caminho de estratégia de geração de conteúdo, de nicho, focada na população negra, que, que, que tem um case fenomenal e que ajuda a puxar é, eventos como o Afrotec nos Estados Unidos o Tristan Walker da Walker Co que, que, é, que é, não é exatamente uma startup, mas nasceu no Vale do Silício numa linha de produtos para homens com Numa história muito mais próxima e, e muito mais humana Do ponto de vista de business E é um cara que fala hoje muito sobre Investimento de de, de de impacto E de que maneira que a gente constrói Narrativas que sejam de impacto E aqui do Brasil eu consigo citar o Emicida Como sendo um, um caso de empreendedor Dos principais empreendedores é, Brasileiros hoje do ramo de entretenimento Que simplesmente está desafiando Como se faz negócio No mercado da moda, no mercado da música no mercado audiovisual então de, a gente precisa de outros exemplos, né? eu acho que tá aí o caminho de buscar ideia, ideias e referenciais né?
3: é, eu complementando essa lista eu gostaria de citar com muita felicidade, de é uma amiga próxima assim, que eu sempre admirei e admiro cada dia mais, que é Adriana Barbosa do Feira Preta, que é uma mulher que começou fazendo um negócio de impacto sozinha e hoje está voando e fico muito feliz por ela, toda vez que eu vejo ela em lugares onde ela já me falou pessoalmente que ela não que ela queria estar e eu fico muito 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 feliz assim quando eu vejo então ela para mim é um diferencial gigantesco é uma outra pessoa que eu vejo também como como um puta diferencial para mim eu próprio a é, eu acho que a gente deveria olhar mais para para essas para essas pessoas, assim, muita gente vê o da só como um artista de música, mas o MC ele é muito mais do que só um artista de música, é uma pessoa que, através da arte, ele muda a vida das pessoas, e não só isso, assim, eu acho que ele tem mostrado como fazer negócio de impacto, e, e levantando a bandeira que ele ele acredita e principalmente mostrando retorno financeiro, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente fala de, de impacto, é, eu não sou uma pessoa capitalista, eu falo muito sobre dinheiro, mas porque eu sei o quanto isso atinge a gente, sabe? Tipo, eu não tenho a pretensão de ser uma pessoa milionária, de ser uma pessoa rica, nada do tipo, mas o dinheiro ele impacta muito a gente a gente evitou falar muito tempo sobre dinheiro, né? E isso foi algo que foi colocado na nossa vida com estados populares, como o dinheiro não traz felicidade, etc. E aí hoje essas pessoas que estão no topo, é elas só são movidas pelo resultado, pelo dinheiro, pelo número. Então quando você vai conversar com um empreendedor, com um com com, com fundo, qualquer coisa do tipo, a primeira, primeira coisa que ele pergunta são seus números. Assim, às vezes ele nem pergunta seu nome, não pergunta nem o que que você já fez. Ele só quer saber do seu número, quanto você já está dando de retorno, o que, que não sei o que, não sei o que lá. E o MC, ele tem feito isso é, de uma forma muito legal, assim, aos poucos, e, e eu acho que é um puta cara para a gente ficar de olho assim, acho que outra pessoa que eu já até citei, vou citar novamente, assim, é a Nath Finanças, é, pelo nicho que ela buscou e está crescendo e vai fazer ainda mais, acredito muito no potencial, na potência dela é, e para citar uma pessoa de fora e completamente fora desse mundo de startups e, e business, mas para mim é um exemplo de de tudo assim, que é o próprio LeBron James, é um cara que eu admiro muito, não só pelo, pela capacidade dele atlética, mas também por tudo que ele faz para a sociedade como um todo, e todas as iniciativas que ele está fazendo, por exemplo, ele está criando uma escola agora Onde ele vai estar tá ensinando as profissões do futuro assim. Então, muito baseado lá em Cleveland, que é onde ele nasceu E, e vai ser para isso, assim, para ajudar pessoas pobres a conseguirem ascender, entrar numa faculdade, ter uma bolsa E principalmente, assim que eu achei bem legal do, do discurso dele, que ele quer que as pessoas, elas continuem entrando na faculdade dos Estados Unidos através de bolsa por esporte, porque esporte também é uma potência, é uma capacidade, a gente não pode menosprezar isso, mas ele não quer só por isso ele quer que cada vez mais pessoas pretas entrem pelo esporte, pela matemática, pela tecnologia pela história e assim sucessivamente que acaba é, sendo muito poucos eu acredito muito nessa nessa potência, assim, a gente como, como seres humanos, a gente tem potência para ser o que a gente quiser porque que a gente precisa mesmo é de oportunidade e aí para finalizar, uma pessoa que eu gostaria de citar é a Mafoane Marfo, Rodara, assim, que é uma menina que eu me admiro muito, assim. já tive oportunidade de trocar ideia com ela pessoalmente, é uma mulher incrível, é, tem muita coisa para acrescentar para a nossa vida e aconselho de verdade todo mundo conhecer um pouco o trabalho dela, o pai dela é um, um político já bastante influente também, é uma pessoa que é, ajuda muito a comunidade de uma forma geral e precisa precisa ser lembrado, então acho que eu colocaria, essa. e a própria Monique, que a, a Deusa já falou dela também, acho que, é, que são exemplos de sucesso, assim, que, que eu acredito muito, e todas essas pessoas que eu falei, que eu acho que é o mais legal, que traz também um pouco da fala que eu falei anteriormente, que é, essas pessoas, elas estão ascendendo socialmente, mas elas não estão esquecendo do social, assim, o social e, e dinheiro, eles podem ajudar junto, e aí eu corroboro muito com o que o... Fausto falou assim, é, é, a gente andar junto, que a gente vai chegar lá e vai criar uma comunidade, uma, uma, uma sociedade muito melhor para todo mundo. Eu me lembro
1: de participar de múltiplos eventos de executivos, e é uma situação muito doida, né porque independente do, do que eu faça, eu acho que quando eu estou no ambiente de executivos, normal, normalmente eu sou a única pessoa não branca nesses eventos que eu costumo participar. Isso chama muita, muita atenção E aí motiva também Principalmente para você construir Espaços e ambientes que possa não ser Mais a única pessoa não branca Desses,
0: de, desses ambientes Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido é, eu acho que a gente falou bastante sobre um lado de
1: negócio, o mercado e tal, mas eu queria saber das pessoas. E eu acho que uma pergunta que eu tenho para Andresa e para o Fausto é... Eu, eu toco uma empresa, eu já acho difícil pra caramba. Vocês tocam múltiplas empresas. Como que isso acontece, cara? JS né? e AfroIA, Afro trabalho de operação em um, de montagem dia a dia do... Como?
2: É a pergunta exata que eu me faço neste momento Enquanto você me fala É exatamente o que eu estou me perguntando E o Brasil inteiro quer saber como Como. <risos> eu vou te dizer uma coisa é, Quando eu estava transicionando né, Eu fiz uma transição de carreira Porque eu entendia que, o meu, que eu queria muito Trabalhar com endomarketing Com comunidades Eu queria fazer isso profissionalmente Eu estava fazendo isso em empresas há algum tempo é, e aí eu tava 100% envolvida, muito envolvida com várias, e produzia evento daqui, fazia uma coisa dali, eu falei gente, isso aqui tem que ser uma profissão, isso tem que ser um trabalho, eu não posso mais me enganar dizendo que eu quero fazer outra coisa na vida eu, é isso, eu nasci pra isso, eu gosto eu gosto de criar rede, eu gosto de, de juntar gente, eu gosto de falar que fulano tem que conhecer Beltrano que a fulana lá é maravilhosa pra fazer tal coisa, eu, eu amo isso eu gosto disso, então junta se todas as minhas habilidades de recrutamento de headhunter com <risos> juntar as pessoas certas para os projetos certos. Por isso que eu tive muita sorte ao longo do tempo de poder conseguir ter feito essas conexões. E aí, quando eu transicionei, fiz essa transição eu falei eu não posso mais trabalhar com esse tipo de RH que eu trabalho. Não posso, não tem mais condições. já vista, inclusive, que eu fui desligada de uma empresa porque eu fui fazer uma palestra na Python Brasil falando sobre racismo. Deixa pra lá, abafo caso. O que aconteceu? Eu fiz essa transição e aí veio a oportunidade da Brasil JS que era, sempre foi um sonho, mas sempre foi um sonho distante. Como foi um espaço em que eu não me via representada e eu falei, jamais que eu vou poder ir. E aí via todas as minhas amigas indo. Eu falei, não, jamais, é só tá ali, deixa ela lá e eu fico aqui só namorando de fora. Bom, conversa vai, conversa vem, deu certo, consegui. Viver exatamente do que eu queria fazer, todo o meu sonho, toda a minha energia de fazer coisas para as pessoas. E, gente, isso me inebriou de uma maneira tão grande, me contagiou e me contaminou, que eu comia, acordava, vivia, respirava. Brasil JTS, de das 8 às 24 horas do meu dia. E aí eu me entreguei, assim, muito de corpo e alma, né? Então, o resultado foi aquela Confi maravilhosa que a gente fez em 2019. É, enfim, muitos planos, muitas coisas. Mas durante esse trabalho com a Brasil JTS, é, foi surgindo também surgiam demandas de pessoas para os clientes, né? Então, quando eu conectava com a pauta de empower branding, ou seja, olha, para você se conectar com a Brasil JTS, saiba que nós vamos falar de pautas sociais da tecnologia, ou seja, a implicação, né? Quais são as implicações sociais da tecnologia? Quais são os impactos? O que que acontece? Tu, vai, tu tá entendendo que tu vai te associar a uma marca que faz isso? Sim, eu não sou outro evento, eu não sou uma plataforma que não fala sobre isso, que tu vai fazer um public post e tá show de bola teu patrocínio. Eu vou falar mal do Google, eu vou falar mal da Amazon, eu vou falar mal da Microsoft, todos os meus patrocinadores, mas vou falar. Por quê? Porque existe uma liberdade é, é, né, de, de, de falar sobre essas temáticas que as pessoas, enfim, entendem. E aí isso foi acontecendo naturalmente, mas e aí começou a ser muito forte, muito pesado. Aí eu comecei a me envolver nas questões raciais de forma mais consistente também. E aí falei, tá na hora. Tá na hora, eu tenho que parar de enrolar. Com o advento de George Floyd, todas aquelas questões que aconteceram no passado, a cobrança, e aí não da sociedade, mas da Andresa, veio mais forte. Andresa, tu precisa, tu precisa devolver Tu precisa fazer alguma coisa E aí foi aquela, aquela inquietação Como a gente já tem um pouco de experiência E se conhece, né? eu falei assim Não, dessa vez eu não posso ir sozinha Vamos convocar os universitários E aí então eu falei, tomei uma decisão né? Na verdade o Afroia nasceu de uma decisão De uma decisão séria de pensar um futuro eh, Que pudesse ser construído no presente e Ele foi inspirado em várias coisas Em várias pessoas Inclusive num evento maravilhoso que a gente fez Até com o nosso querido Fausto aí encabeçou, que foi o Futuro É Preto, um evento de afrofuturismo maravilhoso. Então, que nasceu também de uma exclusão, né? Ou seja, pessoas falando que pessoas negras não é compõem o futuro, não existem no futuro, não são capazes de falar sobre o futuro, muito menos de construí-lo. E aí, em quatro dias, nós o Fausto aí juntou uma meia dúzia de gente muito, muito futurista. Muito afrofuturista, nós criamos esse evento, esse evento me inspirou bastante, assim. Tanto que, é, é, até o nome, enfim, eu comecei a fazer pesquisas, foi tudo muito inspirador. Bom, o Afroé nasceu disso, dessa inspiração, dessa vontade de dizer, chega, eu preciso fazer alguma coisa, porque as pessoas continuam me procurando, me chamando, me pedindo, é, me perguntando, então, por que que eu não posso ajudá-las de verdade, eu te ajudo, então, de verdade. Porque, assim, CEOs de empresas, gente. Não tô falando só dos meus colegas normais. CEOs de empresas, diretores de empresa, me, me chamando no WhatsApp e perguntando se falava alguma coisa lá no quadradinho preto, lá do, do, do Instagram. O que que se falava? O que que eu falo? O que que eu faço? O que que eu... eu... Olha, isso aqui tá virando um trabalho. Vamos começar a trabalhar efetivamente para entregar melhor. Porque aí eu consigo dedicar tempo, consigo dedicar a estrutura, consigo né, me organizar. Enfim foi isso, nasceu desse sentimento dessa vontade de conectar isso é... e é muito difícil, é muito, muito, muito muito difícil, eu tenho a sorte de ter um mentor muito paciente, né VH, <risos> é gente, pra quem não sabe, o VH o é muito... O disclaimer
1: cara. é que é, disclaimer. Gente já tem quanto tempo isso? Tem um ano já, né? Sim sete meses. Que a gente se encontra sete toda meses. semana, toda Sagrado. semana num no, no processo de, de mentoria. Ah. E acho que foi, foi um processo, assim, a gente já se falou várias vezes antes de realmente começar uhum. uh, e aí no momento em que o negócio foi, não, acho que agora, agora rola então você vai? Então, então vamos embora.
2: Não, é aí. Várias vezes a gente te, ficou com aquele input, né? E aí por isso que eu já aproveito para deixar aqui a dica, gente não desista de algo que você acredita muito procura uma pessoa com experiência, uma pessoa com quem você, em quem você se inspira, uma pessoa com quem, né, que, que seja uma referência positiva para você reconstrua essa referência, né? olhe para as outras, outras opções e procure essas pessoas. Né? O VH, a gente já, como ele já há muito tempo já estava participando dos movimentos de, de comunidades negras que a gente estava construindo, então a gente já tinha uma conversa, já tinha um diálogo, eu já tinha já tinha ouvido as falas dele, já tinha me inspirado, eu já tinha feito o evento na Lambda, é, lá em São Paulo, então a gente já tinha uma conexão próxima, porque eu venho acompanhando a empresa, meus clientes, a maioria são de São Paulo, então eu acabo, acabo, acabo acompanhando esse ecossistema. Então foi muito natural, eu digo, tá, agora é, é sério, preciso de ajuda de verdade, do começo ao fim, mas do começo, gente, do começo do zero, do zero, do zero, do zero como é que faz? E aí até nas primeiras conversas, o, vocês dois estavam também, né, vocês lembram, né, digo e, e falso estavam nas primeiras conversas do Afroiá e aí eu falava vou fazer reunião com o pessoal e eu vi a Gavinha tá, mas vai falar sobre o quê? <risos> Qual é o negócio? Qual que é a tua oferta? Qual que é o produto? O que que você desenhou? O que que você fez? E são provocações que eu tenho e eu só tive essa maturidade de ir avançando porque, por conta desse apoio. Eu tenho apoio de muita gente, assim... Uh, não só que, 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 que me inspira, mas que consolida as ideias que eu tenho, né? Que isso é muito importante. Tu tem as pessoas certas. Então tá o Digo aí. Vamos dar um spoiler, Digo, ou não vamos? É. Vamos dar um spoiler que vem aí, vem aí. É. Vem aí uma coisa maravilhosa. Vem aí uma coisa maravilhosa que se chama Portal Afroiat Tech Hub, gente. É só isso que eu posso falar. Que é Powered by Tecnogueto. Um portal maravilhoso. <risos> então, assim, vai sair por aí, vocês vão já, né? Não sei a quando esse podcast vai ser publicado, mas é possível que vocês já possam estar vendo aí. Vai, vai casar junto, hein? Vai casar juntinho. <risos> e, claro, o Fausto que me ajuda nos projetos internos do meu, dos meus clientes. Então, assim, é uma parceria mesmo de real entrega, de real conexão conexão com propósito, com negócio com verdade, que entra dinheiro que forma pessoas e assim a gente gira o ciclo e aí o, o mentor que patrocina o site e, aí, e é isso, porque é assim que a gente tem que trabalhar é uma rede, nós somos uma rede, a gente precisa ser uma rede fortalecida de apoio. Sem rede de a, apoio, agora, sem rede de fortalecimento, a gente não consegue.
1: Agora, minha, minha pergunta lá, você, como é que você faz para tocar duas empresas ao mesmo tempo aí? Isso então, é, Existe, vocês, acho que a pergunta era é mais geral, né? Eu sei, é, a pergunta era mais não. geral, mas assim, por, por que, que eu estou perguntando isso? Você e, e, o, e o Fausto tem posições e, e, e estratégicas que... que para qualquer outra pessoa seria Deixa eu me dedicar 100% nesse negócio aqui é, Mas eu tenho né, dois, dois Propósitos, objetivos de negócio Perrengues e demandas Que são diferentes né? é, como, como, como que vocês... Executam isso aí no dia a dia né?
4: Bom, eu uh, vou, vou jogar Três, três frases aqui Ô oh,
1: louco, acabei aqui. de saber que, que o Digo também, também se dedica a duas Empresas é. aqui, então <risos> pode <risos> entrar no rolo Também, meu, Vamos, quero saber vem, Me ajuda vem, aí vem. pra eu saber é,
4: Assim é, é, é o tipo de coisa que não necessariamente Funciona pra todo mundo, tá? Acho que esse é o principal ponto assim. Então acho que a primeira frase que eu queria colocar Aqui é, é conheça como é que Você funciona tente se conhecer ao máximo, né? como é que a tua cabeça funciona, como é que o teu processo de aprendizagem funciona, como é que o teu processo de produzir funciona, não, não é obrigação para ninguém nem ter uma empresa, nem muito mais, mais de uma, então é muito mais sobre você e você conseguir trabalhar a tua capacidade ao máximo e ao melhor do que qualquer outra coisa, então acho que para mim esse é o essa é a primeira, a primeira frase. Né? A segunda frase para mim é que empreender é o um esporte coletivo. Né? E para mim empreender nunca foi um esporte individual. Né? Então eu sempre trabalhei, né? comentei até isso antes rapidamente, que eu sempre procuro trabalhar com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu posso ter a oportunidade de aprender e construir. Né? Então acaba que muitas vezes não é a minha vez de, de, de entrar. Não é minha vez de puxar a conversa Não é minha vez de, de participar da reunião É a vez do meu sócio, é a vez do meu colega É a vez de uma pessoa que faz parte do time E eu tenho que conseguir saber é, é, Honrar esse espaço que a pessoa está ocupando Porque né, eu tenho, tenho Outras coisas para poder dar atenção na empresa E está tudo bem Ah, no resultado não ficou da forma como eu faria? Tudo bem, ficou da forma como a pessoa fez E, e vamos para o próximo Então é poder aprender a trabalhar a, Admirando o resultado do outro e a terceira a terceira frase que eu também já quem me conhece já ouvi falar pelo menos uma vez isso é que uh, nesse caso para quem tem né, três negócios em paralelo todo dia é sábado né? então, <risos> é, tem uh, a, a parte boa né de que tô, né, no sábado então eu consigo né uh, durante o expediente muitas vezes durante um parar meio do dia e chutar bola com meu filho ali na rua depois eu tenho que virar a madrugada programando e o outro lado de todo dia é ser sábado é que nunca é domingo né então a gente <risos> trabalha todo dia todo dia você trabalha o cliente vai te mandar uma mensagem no domingo de tarde dizendo cara como é que tá o andamento daquela proposta como é que tá o projeto como é que tá isso né então a gente ficou com parte do time trabalhando no final de semana por exemplo para tocar uma entrega. Então tem tem esses, essas três coisas para mim, né? Conheça, né? Se conheça, né? O máximo que for possível, né? Que empreender um esporte coletivo e que nesse caso todo dia é sábado, né? Então, eu, são coisas que eu tenho tentado. A cabeça a gente vira de uma vez, tá? É uma, é a minha, o meu meu, o meu mantra para 2021 é, é seja senhor da sua agenda, porque se a gente for se pautar pela pressa dos outros, você tá ferrado Te cuida.
3: E aí, Digo, conta para nós um pouco. É, então eu concordo com tudo que o, que o Fausto falou para mim é muito essa, essa esses três tópicos assim eu acho que muita gente e foi vendido para muita gente que empreender algo é, que é necessário todo mundo fazer que é super lindo e maravilhoso e lucrativo quando na verdade não é como o Fausto falou lá no, lá no início do do, do programa, né? Assim como ele, eu também já. É, crise de ansiedade, burnout, cansaço, três anos sem tirar férias, todo dia é sábado, então, assim, concordo com 100% do que ele falou. Acrescentaria algumas coisas também, que, particularmente, é pro meu caso, né? Que eu sou pobre, eu não tenho herança, não tenho como me dar o luxo de não. de abrir mão de tudo. Tamo junto, né? Porque, porque, <risos> porque, infelizmente, eu não vou ter meu pai ou minha mãe que possam me ajudar a pagar meu aluguel, me ajudar a pagar. Pelo contrário, hoje, com muita felicidade, eu que ajudo eles nesses pontos. Assim, então, eu fico muito feliz de poder fazer isso. Mas eu não tenho herança, né? Então, todo mundo fala da história incrível do Bezos lá. Mas foi teve como investimento inicial dos avós 300 mil dólares. Então, pô. começar do zero com 300 é exatamente, mil, exatamente. Começar com zero com 300 mil é algo muito bom, né? É, o próprio Bill Gates, que é um cara que eu, que eu gosto bastante da trajetória dele foi um cara que, quando os pais perceberam que ele tinha um talento para informática montaram todo um um laboratório para que ele pudesse evoluir então eu não tenho esse tipo de coisa, então acho que esse é um dos pontos, é, eu acho que existe outro ponto também que é a questão da, da responsabilidade que acaba movendo a gente um pouco assim e, e eu, eu concordo 100% que o Fausto falou no sentido de que tipo, ninguém precisa se sentir obrigado a fazer isso você não precisa fazer isso eu vejo várias pessoas começando iniciativas, pegando grupos e é, muito mais pelo, pelo ímpeto do que realmente pela, por essa responsabilidade ou necessidade, o que é ruim, porque a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas, as pessoas contam com a gente, a partir do momento que a gente é, desiste disso, a gente está não só desistindo dessa nossa vontade, mas a gente está jogando no sonho, o sonho de várias pessoas também, por água abaixo, então acho que a gente precisa ter essa responsabilidade dos dois lados, assim, tanto da responsabilidade que chama, quanto da responsabilidade da continuidade, assim. Então, acho que seria esse outro ponto. É, a necessidade também, o sonho, acho que as duas coisas se alinham, como eu falei... Vários amigos assim, vários amigos. que eram eu. Tinha um amigo, por exemplo, que a gente vê hoje em dia algumas pessoas fazendo vídeo para internet, né? De, uma, de um cara falando ah, quanto é não sei quanto vezes não sei quanto e a pessoa ir lá e calcular praticamente automática, automático. Eu tinha um amigo que ele era exatamente assim, e aí ele virou, infelizmente, ele virou é, gerente de tráfego, ele era muito bom com matemática, etc., e morreu, sabe? Então, tipo, eu fico imaginando essa pessoa com com a possibilidade, sei lá, de trabalhar com qualquer coisa, sabe? Tipo, a gente traz muito o mundo da tecnologia, mas existem várias outras coisas que essa pessoa poderia estar trabalhando, essa pessoa poderia ser super bem-sucedida, infelizmente, por falta de oportunidade, não é uma pessoa de índole ruim ou caráter ruim, como muita gente acredita que pessoas que vão para o crime são, pelo contrário, assim, são pessoas com índole muito boas e, muitas das vezes, com um caráter também muito bom, mas que não têm oportunidade, e oportunidade que essas pessoas conseguem ter através do, do crime, infelizmente, né? Porque o capitalismo ele está aí, o consumismo ele está aí e a possibilidade que as pessoas vêm mais próximo é, disso é, é de, de alcançar esse status social de sucesso que você trouxe VH exatamente, infelizmente através do tráfico e tal mas é a, grande minoria, é a, é a minoria assim, porque se a gente fosse, fosse parar para analisar se todo favelado virasse bandido, o Rio de Janeiro já não existiria mais, só seria favela então acho que esse é um outro ponto que a gente é, que eu particularmente trago, assim, e, também, e aí o que eu acredito mais que é que não existe outra possibilidade, né? É o que a que a Lisa trouxe, igual a Foi A, que o Fausto também já trouxe, que é essa questão de tipo, a gente precisa, a gente precisa parar de. as pessoas precisam parar de achar que pessoas pretas. É, precisam de preparação para exercer um cargo de liderança, pessoas pretas precisam que não tem pessoas pretas competentes é, semana passada, semana retrasada não lembro, compartilhei no meu Twitter uma um amigo meu que é do Congo que está migrando de área e ninguém acreditava que tipo assim era uma pessoa que estava buscando uma realocação profissional pelo currículo que ele tem, o cara faz mestrado já tem pós-graduação e etc etc e fala três idiomas está aprendendo um quarto agora e está buscando realocação que felizmente é uma pessoa preta, que as pessoas acabam não olhando para ele da mesma forma, e, graças a Deus agora ele está caminhando bem, já vai ser contratado, e fico muito feliz com isso. Então, e também, é, eu só para esclarecer um pouco para quem não, não ficou, ficou confuso, né? eu trabalho para a Tecnogueto há dois anos, eu trabalho todos os dias para a Tecnogueto há dois anos, sem ganhar um real, é, mês passado eu ganhei o meu, meu salário para a Tecnogueto, para ser mais exato, mas é um salário que ele não bate para as coisas que eu preciso fazer, então eu preciso continuar trabalhando, então até o mês passado eu trabalhava para uma, uma outra empresa, que é uma grana, a maior gráfica online do Brasil, é, e eu não vou fazer merchan para ela, e, <risos> e, e aí mês passado eu saí dessa empresa para me dedicar só até aqui no gueto, mas a minha conta precisa fechar, então eu continuo trabalhando, produzindo software, então sou freelancer, então... Uh, Opa, manda, manda frila aí. Ela joga pra gente, a gente tá, tá correndo atrás. E é isso aí, eu vou fazendo essas duas coisas. E também, assim, só pra, pra fechar assim. É, eu acho que a, a ela vem muito com isso de, de, de crescer. A Tecnogueto hoje ela paga uma parte do meu salário, mas não chega nisso, assim, do que seria o ideal. Mas a gente tem feito coisas bem grandes, assim. Então, hoje a gente já tem cinco pessoas que trabalham diretamente para a gente. A gente tem outros parceiros que trabalham. Hoje, são um total de dez pessoas que a gente consegue estar tá fazendo parte da renda dessas pessoas. É algo que, para mim, é muito gratificante. Espero que, até o final do ano, a gente consiga crescer ainda mais, assim.
1: Incrível. Incrível, falando, compartilhando também um pouco desse, de, desse histórico, eu, eu, eu venho de periferia também, de Guarulhos, é, também estou nessa situação que o, que o Digo falou, né, de que se, se acabar não tem, não tem de onde tirar, né, então só tem uma saída, né, essa, essa saída da, da, da correria, e empreender acaba sendo para mim mais um, um chamado do que necessariamente uma, uma um sonho de, né, de de riqueza e eu acho que esse, esses últimos anos esses últimos 10 anos de, de Lambda 3 foram vários desafios eu ia aproveitar, eu vou, vou compartilhar e aí, se vocês quiserem é legal eu acho que dentro desse o, o processo para mim mais difícil em montar a empresa e conduzir e crescer a empresa é entender qual o meu papel no rol no, no de responsabilidades que eu tenho, né? E qual que é o papel mais importante? E, a maior, e eu acho que eu, eu consegui me deparar isso quando a gente... É, em 2014 quase faliu, né então a empresa acabou. Naquela época era eleição da Dilma e, e Copa do Mundo no Brasil, né então uma incerteza gigantesca. A gente ficou um tempão sem vender projeto. Então esse foi um dos primeiros momentos de, de grandes crises de ansiedade, que no meu caso desenvolveu um vitiligo e que depois virou, mais para alguns anos depois, um, uma crise de burnout mais séria e tal. Eu acho que o, o, uma parte do, do, do peso que a gente fala pouco quando fala sobre empreender nesse mundo de tecnologia, é um pouco desse peso emocional de ser sábado todo dia, de eventualmente você pensar na quantidade de pessoas que estão que dependentes de você, então hoje a Lambda tem mais de 100 famílias que dependem da Lambda 3, já foram é, quase 300 pessoas que passaram pela empresa no decorrer dos anos, e, e é uma responsabilidade gigantesca de ter que lidar com isso. E, e pensar isso do aspecto de quem, né, já viu a família tendo que passar perrengue trabalhando e tendo que responder o dia a dia de trabalho e as incertezas e aquela realidade que é comum a, a tantas outras pessoas, né? Então, eu acho que para mim, esse, se eu fosse pensar no, no, no grande desafio desses últimos anos de empreender e construir uma empresa com tecnologia, tá, tá, tá ligado a isso, assim. Não é o cliente é, cancelou o contrato de uma hora para outra ou a gente apare... conseguiu, acabou tomando um calote de alguém e então tal. Eu acho que isso é perrengue, mas no final das contas tem esse aspecto Aspecto que é cara, o que que eu vou fazer se de repente eu tiver 20 pessoas
0: desalocadas, né? Se eu não conseguir passar, pagar o salário da galera.
2: Podcast da Lambda 3. Olha, eu vou eu quero falar uma, uma, uma coisa que é super importante também, que a gente acabou não abordando. Colocando esse, esse tema aqui, que, que você deixou aí de, de gancho, descobrir, não só descobrir, como eu já, sabe, já imaginava, muito pelas pessoas que eu sigo, muito pelas minhas referências, que empreender é solitário, é, é solitário nas, nas decisões, é quando você senta, você pode ter sócios, pode ter parceiros de negócio, pode ter, enfim, uma cadeia gigante, mas assim... Eu sinto, como mulher negra empreendedora da tecnologia, eu me sinto solitária. Solitária no peso das decisões que eu preciso tomar, solitária na incerteza se de fato é aquele caminho mesmo que, por mais que eu seja inspirada, que eu seja orientada, se de fato é aquela melhor opção. E aí você, no fim do dia, é só você e suas decisões. E aí eu já tenho... Andresa, né? Já é um pouco o meu perfil mesmo, eu já, já, já sou um pouco assim caótica e solitária, eu tenho isso como uma característica pessoal, embora eu esteja sempre rodeada de gente, quer dizer, estava, né? Até um ano atrás. <risos> sempre estive muito rodeada de gente, mas eu nutro essa, essa personalidade Então assim, os desafios de empreender pra mim Eu não ocupo esse lugar de mulher preta periférica Não sou da periferia Nunca fui, nunca passei fome Não sou pobre não, Nunca passei assim aquele, esses trabalhos assim Que eu sei que né, a galera da quebrada mesmo passa Sou 100% empática Óbvio, porque toda minha família né, Tem uma construção familiar que sim Que tem toda essa realidade Mas eu no meu lar ali Meu pai, minha mãe, minhas irmãs A gente nunca passou por isso é, sempre muito humilde, né? nada ostensivo, mas eu não tenho esse lugar de periferia. Então, o, o olhar de onde eu vejo é, onde estão essas pessoas para os quais eu estou ajudando e quero ajudar a que ainda são possíveis? Como é que eu ajudo essas pessoas a continuarem acreditando que a vida delas não vai ficar... Elas vão chegar lá aos 30 e poucos anos, talvez com, já com filhos, talvez ainda morando na casa dos pais... Como é que eu as ajudo a construir outras perspectivas de vida? E aí o referencial volta para uma, uma questão que o Fausto colocou, né? E aí vai de acordo com o referencial que ela tem de sucesso. Às vezes, está tudo certo. Se ali uma pessoa uh, tem uma, uma remuneração que para ela está ok, que atende ao que ela precisa né? dos anseios Pessoais, familiares, e aquele ponto tá ok pra ela. Mas como eu faço pra me conectar com as pessoas que eu sei que não estão ok com essa posição que elas ocupam? E aí não tô falando de posição de cargo, necessariamente, né? A posição mesmo que elas ocupam socialmente, é, então isso me deixa mais inquieta. Porque hoje, por exemplo, eu ainda não tenho um super time fixo que trabalha direto comigo. Estou procurando construir isso, né? Então, investam em mim aí. Cadê o BlackRock, sei lá, o Fundo Internacional, Venture Capital? Podem vir. Mentira, não podem, não. É, mas se quiser, pode. Vamos conversar, pelo menos. <risos> Cara de pau um pouco, né, gente? Enfim, tudo bem. Uh, mas é isso, sabe? Eu, eu sou solitária no meu empreender. Eu não tenho conexão com meus pares. Não enxergo outras mulheres negras é, na minha volta para que eu possa trocar uma ideia. As que, as que são minhas contemporâneas em termos de idade já estão num patamar muito mais avançado que eu. Já são heads de não um sei lá o quê, de empresas gigantescas. Então, eu sou muito solitária em, em termos de pares. E muitas vezes, inclusive, sou excluída da própria comunidade em alguns espaços, em alguns momentos... Né? inclusive é, não, esse próprio não reconhecer de que eu seja daqui a pouco uma participante desse, desse ecossistema isso também é um ponto que me deixa inquieta, não exatamente chateada, mas inquieta porque significa que talvez em determinado momento eu não esteja fazendo exatamente o que eu gostaria de, de fazer assim, que é estar naquele espaço, que é estar naquele ambiente, que é ser é, uma pessoa que as pessoas possam contar Entende? Tem um pouco disso, assim, não é de imagem, de ego, essas coisas, porque, enfim, acho que vocês me conhecem o suficiente e quem também me ouve sabe que, sabe como é que é, mas é muito nesse olhar, assim, por que que, por exemplo, tal tá um acontecimento X, por que que eu não tô lá? Se eu lidero uma operação gigante de uma... Operação gigante, né, maravilhosa, autoestima é tudo, gente, autoestima de unicórnio preto é isso, mas, enfim, lidero uma operação uh, de uma grande conferência internacional... Estou aí com essa, com essa com a primeira, bem dizer, gente, vamos ser, ser sejamos realistas. Primeiro hub especializado em recrutamento e seleção de pessoas negras na tecnologia. Se vocês conhecerem outra empresa que faz isso especialista e exclusivamente, me apresentem, por favor, inclusive, quero ser parceira. Mas não conheço ainda. Conheço outras que fazem várias coisas. Então, assim, é um. É um, é um eu acho que é uma solidão, mas não é uma solidão triste. É uma solidão de caminho mesmo De escolhas, enfim, de posicionamento De saber, por exemplo, que nem o VH falou De quem eu não quero atender De com quem eu vou me conectar Que tipo de empresa eu quero me ligar As próprias metas de, de, de governança né? A gente estava falando no começo ali do programa USG, Sistema B Que escolhas vão me direcionar Para os objetivos que eu quero ter né? Os objetivos que eu estou traçando São muitas coisas, são muitos, muitos caminhos Mas eu gostaria aí, se você é uma mulher empreendedora Eu até conheço algumas maravilhosas é, vamos nos conectar eu estou num programa de aceleração estou buscando me conectar com as pessoas que estão nesse programa né vamos ver o que acontece
1: só consigo concordar é, acho que tem uma essa essa fala de que empreender um esporte extremamente solitário é, é bate muito forte assim principalmente com por exemplo com a minha esposa quando eu estou muito preocupado por alguma coisa a maior parte das vezes explicar ajuda mas não é a mesma coisa, porque a decisão ainda é sua né? Ainda é vo você né, Ali na, na, na reta tomando aquela decisão né? Como é que é para você E Fausto, na, na tua experiência Digo também
4: É, Esses, esses momentos são os momentos que, que Eu acho que a gente Eu me esforço muito para que eles uh, Não aconteçam né? é, Acho que a gente é, Como eu falei né? Eu sou da... da, da parto sempre dessa máxima né, do, do, do que empreender o é esporte coletivo, mas eu entendo quando vocês dizem que a gente tem aquele momento de solidão em que você tem que é, tomar uma decisão, você tem que escolher um caminho, né e às vezes até o teu caminho como sócio da empresa, seja deixa de fazer parte da sociedade é, vou voltar para o mercado trabalhar em empresa, lá ser funcionário de alguém é, para poder fazer acontecer e eu passei já por essa situação acho que 2019 foi extremamente desafiador para mim, difícil Uh, por, por algum por, por alguns fatores né de, de negócio das empresas que não tava não tava bombando né como eu, como eu tinha apostado e ali foi onde eu enfrentei crise de ansiedade enfim é, 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 e essa é, é, o peso da responsabilidade da decisão né de estar no ecossistema e, e, e foi muito interessante assim os desdobramentos porque é, também para quem empreende é o o teu histórico daquilo que você fez é o teu o teu cartão de visita né por onde você passa né então e, e, e eu vi né dadas todo esse contexto né, surgirem oportunidades para que eu pudesse me manter no ecossistema né e, e entre essas oportunidades foi quando eu me aproximei no, no 2019 do, do Trader, que é uma startup aqui do Rio Grande do Sul conheço os fundadores desde quando tiveram uma ideia enfim trabalhei junto com alguns e, e, e me aproximei do time do Trader para apoiá-los num processo de estruturação de times de produto em, em implantar é, algumas práticas ágeis dentro do, da, da empresa e o que acabou dando muito certo né, dentro daquilo que a gente tinha se proposto né, de fato o Trader conseguiu é, uma rodada de investimentos bem cedida nesse, nesse período né, e, e, enfim, tenho lá sei que eu tenho minha parcela de contribuição é, nessa conquista de alguma forma e, e também sei que né, o Trader teve um papel importante para mim nesse período em que eu tava nessa coisa e eu consegui permanecer no ecossistema porque são, são startupeiros que sabem que eu quero ter os meus negócios, eu também quero ter as minhas startups e eu quero manter esses negócios porque eu acredito nisso, tenho um propósito Sim. e essa troca justa faz com que as coisas vão acontecendo, então a, a coisa ela é muito mais orgânica do que parece, né? Ou seja, você vai fazendo as coisas acontecer e vai mudando o teu modelo de negócio, e vai mudando teu, o, teu, o teu jeito de ser e atuar para as coisas acontecerem, né? Então, as pessoas que estão. Né, e você que está ouvindo né, esse bate-papo, talvez ainda esteja. Tra você trabalha numa empresa e está ouvindo uma galera de, de startups aqui falando sobre, sobre suas trajetórias e seus, e seus pensamentos. É, as pessoas já me perguntaram várias vezes tá mas se você tá tá empreendendo tá trabalhando em empresa o que que você tá fazendo e eu sempre explico cara eu tô no mercado né? as minhas empresas atuam no mercado né visando gerar impacto entregar produtos soluções né e eu estou no mercado né eu faço parte desses negócios dessas empresas se surgir uma oportunidade para fazer parte de um projeto que vai é, 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 que eu vou poder trabalhar com pessoas que eu admiro, que vai gerar impacto, que vai fazer uma transformação bacana, cara, pode ser CLT, pode ser PJ, pode ser sócio, pode ser, cara, pouco importa. Na estar no ecossistema, nesse sentido, é aquilo lá que um pouco do que se fala no Dragon Dreaming, né, de abrir mão do seu sonho para sonhar o sonho do outro, né, entendendo que em algum momento também o outro vai deixar de sonhar o dele para sonhar o meu, né? Então, é, é, eu penso que é um pouco, é um pouco disso assim. Né? E, e, e muitas vezes você, a única coisa que você vai ter é aquele ato de fé mesmo, assim, de pular de olho fechado e dizer, cara, vamos ver o que, que vai dar aí. Até o final do mês vai dar. Né? E quem vem da periferia, cara, tá acostumado a ver esse malabarismo dentro de casa desde sempre, entendeu? O não... corre é sincero, né? Exato, exatamente. Não, até o final do mês vai dar. Né? Então empreender um pouco de viver isso. Então, quem, quem vem da quebrada vive isso, né? E, 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 eu, e eu faço questão de, de, de ratificar isso, que é uh, o, 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 o raio-x da, da pessoa empreendedora brasileira é uma mulher negra da periferia. O empreendedor preto, o empreendedor brasileiro não é o cara da Faria Lima lá, só para deixar bem claro. Né? Então... É, esse é o empreendedor. Ele não é talvez não seja o startupeiro, né? o universitário que os pais é, 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 de repente ajudam, né? que é uma família, que já tem uma trajetória, também não quero é, por, uh, desmerecer a história de quem está em empreendedorista tá, tá para poder exaltar né, as, as, as mães pretas empreendedoras, mas essa, essa pessoa está no corre 4 horas da manhã fazendo o para poder vender no bairro, entendeu? Isso é um ato de empreendedorismo gigante porque já fez a conta lá e já sabe que não vai fechar o mês, né? Então é, eu acho que esse é, é o tipo de perfil que a gente precisa é, uh, uh, exaltar, entender aprender também né? e, e, e observar que fomentar o ecossistema pode dar muito mais resultado se a gente parar de criar um produto voltado só para esse perfil, porque a quantidade de universitários que querem ter empresa que é só O mesmo assim é pouco comparado com o universo de empreendedores que tem no Brasil todo, então tipo dá para o ecossistema, você que é o venture capitalist, ou você que é o cara que está aí trabalhando para a empresa de alguém nas duas pontas existe um universo gigante que não está na capa das revistas de Negócios, porque talvez não esteja sendo acessível, mas está ao teu alcance, porque se você abrir a janela, você está vendo a quebrada daqui, né? Então, é, 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 é muito possível você ter acesso a esse ecossistema. É só talvez trocar as lentes né, e ver que dá para fazer. É bem louco, mas é legal.
2: Tu sabe, Fausto? Eu vou aproveitar só para falar uma coisa: é essa compatibilidade entre estar no mercado, fazer parte dele ou empreender. Há um tempo atrás, eu fiz, antes de empreender, de virar sócia da Brasil OTS, fiz uma entrevista numa grande empresa. E aí, pra essa grande empresa, é, era uma sala, enfim, fechada com três homens brancos. Eu não estava presencialmente, era virtual, enfim, tinha alguns desafios, fiz essa entrevista. E naquela ocasião, era uma posição super simples, assim, que eu né, faço de olhos fechados. Inclusive, hoje eu vendo esse serviço. E aí, era uma posição super simples, mas naquela ocasião aquelas pessoas entenderam que eu não poderia fazer. Na verdade, duas, mas vou falar só de uma especificamente. E aí, eu fiz essa entrevista e tal. E aí, agora, ano passado, né, já vista tudo isso que aconteceu aí no Brasil relacionado às questões raciais e no mundo, eu fui abordada por essa empresa novamente para uma posição, né, eu, ah, vamos, vamos conversar, vamos saber o que, que é, o que está acontecendo, né, vamos, vamos entender Boa aí o que... que é, um oi sumida, bah aquele oi sumida, eu até queria um oi sumida mas não era deles não, enfim e aí, enfim uh, eu fui procurada e tal, falei, mas olha eu só, até comentei com o VH, falei, olha aqui, ó hum, vamos ver, vamos conversar e aí eu recebi uma proposta uma pergunta direta, você gostaria de fazer parte do time ou você gostaria de ser um fornecedor de serviços? Falei, olha não sei se você percebeu eu estou empreendendo com duas empresas nesse momento não tenho interesse porque eu tô bem feliz aí dos meus desafios é, e aí eu não tenho interesse de fazer parte né, do time interno, enfim, tem algumas questões de, de mercado, de segmentação que inclusive eu não vou conseguir manter e sustentar em razão disso, naquele momento gente, sabe de uma coisa? eu nunca mais ouvi falar da mentira, já ouvi falar bastante porque ela tá bem falastrona, mas eu, a empresa não, assim, ela não me retornou nem para dizer olha, não vai dar água Agora a gente não quer, e eu não estou falando de retorno de processo seletivo, aquilo ali era uma parceria importante significativa de empresa para empresa e aí eu, eu observo essas coisas e fico vendo assim como e cada vez mais nós precisamos nos proteger enquanto empreendedores, enquanto pessoas enquanto pessoas que escolhem empreender enquanto estão no mercado né trabalhando em alguma companhia, em alguma empresa fui abordado uma outra vez por uma outra empresa também, e aí eu naquele momento não, não tive interesse, então é, se você, de fato, está ouvindo e tem essa, essa vontade de, de empreender, mas porque você quer fazer outra coisa, né porque você quer viver de alguma, de alguma outra coisa, vai levando em paralelo o quanto você conseguir, é, faz aí a tua reserva financeira, acredita muito, se você acredita muito, vai validando vai trabalhando, observando outras pessoas que estão fazendo, e sobretudo se você é uma empresa que está procurando pessoas para contratar para fazer parcerias de negócio não seja essa pessoa <risos> né? não seja essa empresa, porque assim é, às vezes, as às vezes não muitas vezes as empresas acham que porque elas têm um nome consolidado no mercado elas podem fazer qualquer coisa a gente já falou sobre isso inclusive no podcast com o Lula podcast é, Love the Problem da K21, nós isso. falamos sobre também teve respeite. um
1: episódio aqui publicado também. Tá? Podcast da Lambda 3 também,
2: gente. Podcast da Lambda 3 também, tá? Fiz um merchan aqui da, da K21, porque é um spoiler, <risos> desculpa, vem aí. Mas como você trata as pessoas com respeito Também é como elas vão te tratar né Como isso vem, em que tipo de proposta Em que tipo de, de modelo de negócio Elas vão te propor é, Que tipo de parceria elas vão te propor Ah, teve um outro, uma outra instituição aí de um, de um evento que veio me procurar, me pedindo para divulgar e fazer parceria Eu sempre fiz, né, porque enfim, é fruto do meu trabalho Afinal de contas, mas a forma muda tudo E aí nesse dia E aí depois eu pedi um follow-up e falei Gente, não é possível que a gente siga sendo desrespeitado dessa forma então por isso e por essas e outras condições é que eu prefiro neste momento continuar me conectando com as pessoas em que eu mais confio e neste momento as pessoas com que eu mais confio e tenho mais solidez nas minhas questões têm sido os meus amigos empreendedores negros, É, é não é por nada assim nenhuma nenhuma outra preferência que não seja essa, né? existe uma questão de atendimento aí relativa, mas isso é um ponto que eu queria trazer, quando a gente faz essa essa migração de empresa, pessoa física e jurídica, é importante manter a principal questão, que é o, o respeito pelo relacionamento entre as pessoas.
1: Legal. Digo, acho que a gente trouxe aqui uma série de visões, eu tô feliz demais com, com o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é, traz oportunidades para aquelas pessoas que estão ouvindo e que de repente estão numa ideia de, de empreender iniciar. O que, que você pode sugerir né, para quem está ouvindo a gente, potencialmente no futuro aí com aquela coceirinha de querer tentar algo diferente e, e de repente aí é, seguir um sonho de abrir a própria empresa, tentar uma um, esse trabalho? Então, acho que
3: a primeira coisa é se preparar, sim, e aí eu digo se preparar tanto tecnicamente quanto financeiramente, porque essa jornada dupla eu acho que o Fausto ele curte e tal, mas eu, particularmente, para mim é muito cansativo assim. Não sei se ele curte, estou falando por ele, mas eu não sei se ele curte. Mas para mim é, é bem cansativo, eu estou extremamente cansado. São três anos sem tirar férias, por exemplo, mas isso porque eu comecei até aqui no gueto e trabalhando fazendo meu trabalho paralelo, muito por impulso e sem essa preparação. Então, acho que se já que você, se você não tiver uma herança ou algo do tipo, se preparar financeiramente, se preparar tecnicamente, assim, estudando o, na área que você vai atuar, acho que também é importante você procurar pessoas que tenham o mesmo sonho, o mesmo objetivo que você e não sejam pessoas só do oba-oba ali, da, 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 do, do impulso. É muito importante a gente ter parceiros, sócios e, e colegas que possam ser esse auxílio pra gente, ser esse. É, essa ajuda mesmo, porque na tecno, eu costumo falar, eu costumava falar antes de conseguir a minha sócia, que tipo se eu desistisse a Tecnogueta, o Tecnogueta ia acabar porque eu era Tecnogueta, infelizmente hoje eu já não tenho, eu já tenho a certeza que isso não vai acontecer, assim se eu cansar, falar, não quero mais a Tecnogueta vai continuar existindo então, é muito importante a gente ter pessoas que possam ser nossas aliadas, possam ser nossos companheiros possam ajudar a gente, que possam levantar, que possam, muitas das vezes a minha sócia aí Inclusive, beijo pra ela. É... Chega e fala, mano, faz isso não, vai descansar, vai dormir, vai fazer outra coisa. E ser essa pessoa, às vezes ela é a pessoa só que me ouve quando eu tô cansado e problemas pessoais e tal. Então é muito importante ter esse, esse ponto. E acho que fazer coisas que você acredita, assim. É... Eu acho que também não adianta você fazer algo só porque é o hype do momento, acho que você tem que acreditar, porque isso é o que vai, você vai fazer durante muito tempo na sua vida, então você acreditar que isso é algo que, que vai crescer, que vai te dar um fruto no futuro, acho que são importantes, assim. Acho que outras coisas é beber água, Uh, é super importante transar, super importante se divertir, é super importante não viver só para o negócio. Assim, eu acho que é super, super, super importante porque às vezes a gente acha que viver para o negócio é abdicar de todo o resto, entendeu? E não é isso. Assim, acho que a gente precisa continuar vivendo, se divertindo, aprendendo, fazendo amizades, é, enfim, e se cuidando, principalmente. Assim, aprender é, um, é, um, é algo muito difícil. Eu costumo dizer que eu entrei em duas coisas que são extremamente difíceis, que é empreender e programar, são coisas que são bem complicadas, bem difíceis de serem feitas, todas as pessoas são capazes de fazer as duas coisas, mas ter, ter essa noção, assim, que se cuidar é extremamente importante, eu abdiquei muito tempo é, da minha saúde, da, das minhas diversões e não aconselho, e acho que é isso, assim, que eu teria para acrescentar.
1: Legal. E aí, Fausto? Depois a Andresa, né? Claro.
4: Ah, bom, o que, eu, o que eu tenho assim pra quem tá ouvindo, eu, eu, eu sou. O, o, e que bom que o Digo já, já trouxe essa fala das pessoas se planejarem, pensarem e tal, porque eu geralmente sou o cara que fala o contrário, né? Vamos começar fazendo. Com o né? barco. É, e eu sempre. Ah, eu também sou assim, tá, Fausto? Só pra. É um time Desculpa. só de gente maluca. Mas eu também sou assim ah, também. Que bom. Mas. Mas tem esse. Mas se a gente. Se todo mundo for igual a eu e você, as empresas vão bater no, no poste Estamos já gente. já, né? Então Estamos é importante também ter, se planejar, se organizar. Mas se você ainda não empreende e tem essa vontade, assim, deixa essa dica de, cara, começa amanhã. Porque você é o, talvez, enquanto a ideia tá na tua cabeça, você é o, o único principal vendedor da tua empresa. Então, começa amanhã, falar, vendendo o teu kituti, né? Frita cinco e tenta vender esses 5 para ver o que que vai sair, para pagar o custo, porque isso vai ser a constante desde que você tá com a ideia na cabeça até você vender a empresa ou fechar a empresa é isso, você vai vender o teu negócio todo dia para alguém. Então se você já do dia 1 um é, não se experimentar nessa posição, nessa condição de olha só, eu tô, eu tô fazendo um negócio, e é, estou fazendo, não estou pensando, né? P pensar, você pensa antes de começar a conversa, eu estou fazendo alguma coisa aqui, que, né quem é do software, estou fazendo um software. Quem é do, falei do quitut, é do tut Quem é do da roupa, vai fazer uma peça de roupa. Enfim, você vai fazer aquele um daquele seu produto. E olha só, tô fazendo isso aqui. Achei que você ia curtir, que você ia gostar, que você ia se interessar. E dali você já vai começar a ver se as pessoas compram, se elas pagam, se, se o teu custo tá funcionando ou não. E não, não, e, e, e não que dali para frente você só vai fazer isso. Mas é para você chegar no fim do dia e dizer, cara, olha só, o que, que deu certo, o que, que não deu, como é que foi. E aí vai seguindo o teu planejamento. Porque daí você pode dizer, bom, deu para entender que isso aqui que eu fiz para vender, sei lá, para os amigos no trabalho, ou vender pelo WhatsApp, é, eu vou ter que me organizar com mais tempo para fazer algo mais estruturado. aí. o planejamento vai te ajudar a avançar. Você vai perceber um conhecimento que você não tem. Nossa, o pessoal está me pedindo um monte de coisa aqui. Precisava do material explicativo. Do, opa! talvez alguém vai ter que trabalhar uma arte aqui para você, né, um, um material de comunicação, então daqui a pouco você já vai identificar o perfil do teu sócio, do teu parceiro, do teu colega, do teu apoiador, teu mentor, para que você possa dar os próximos passos, e vai vivendo e curtindo essa jornada, não pode ser chato empreender, não pode ser ruim, né? eu, eu, eu respondendo digo ali, que eu, eu perguntou se você não sabe se eu curto, eu curto, porque chegar, chega um ponto que não é sustentável você fazer uma parada que você não curte, né? então eu gosto, mas se você não gostar, não faça, entendeu? Óbvio que não vai ser sempre, você não vai fazer só aquilo que você gosta o tempo todo. Mas no final do dia, ao fazer o balanço e bah, foi bem massa, né? Pá, a gente se ferrou um monte, o cliente não gostou, a gente teve que fazer de novo. Mas, cara, no final foi massa, entendeu? Ao é, olhar pra trás e dizer vamos de novo amanhã? Vamos de novo. E, e toca a vida, né? Então a, a minha sugestão é essa, né? E a gente não vai sumir do mapa, né? Publica-se o podcast, o áudio tá aí. A gente acaba ficando com a obrigação moral também de ser ponto de contato para você que tá escutando esse áudio com e quer é, e quer ir é, à Vera ali e, 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 e ver isso acontecer. Então pode, cara. Eu tô totalmente à disposição para você que tá ouvindo aqui trocar aquela ideia, bater aquele papo, né? Para a gente daqui a pouco uh, uh, ver como é que a gente apoia o teu corre aquilo que você está querendo fazer acontecer então esse é meu, essa é a minha dica essa é a minha sugestão aí para todo mundo
2: minha dica sugestão é tenha uma pessoa mentora isso vai te ajudar bastante e aí a, penso, a escolha da pessoa mentora e aqui eu não estou falando de mentoria aquela que ah é vamos conversar para ver o que, que a gente vai fazendo não se você de fato tem uma ideia que você Quer que essa ideia seja, saia do papel de forma consistente, eu dou essas dicas. Estudar, estudar bastante, estudar teu segmento, negócio, estudar sobre empresa, sobre gestão, sobre inovação, que é, é muito importante você saber e estar tá antenado com as principais tendências aí. Uh, não, são, não é porque são negócios de impacto ou negócio social ou terceiro setor que, que não precisa de efetivamente também um conhecimento é, avançado aí em algumas coisas. Não que você vai deixar de abrir seu negócio por isso, mas com certeza são ferramentas, é um ferramental é, de repertório que vai te ajudar bastante. Tem uma pessoa mentor, uma mentoria estruturada, né? Não aquela pessoa com quem você bate papo no café. Também isso pode acontecer, mas isso é mais inspiração do que uma mentoria. Então eu, eu sugiro muito que se tenha. É um ganho muito, muito importante para ti, para o teu negócio, para as coisas que você é, tem interesse em fazer e aí claro que mentoria é uma questão de identificação, identificação principalmente como uma pessoa bem sucedida, né? Afinal de contas quem é que quer ser mentorado, quer receber exemplos ou de pessoas que não realizam nada? Né? e aí eu tô falando aqui de uma forma bem negativa, né, como é que você vai ter como ídolo ou como uma pessoa que você deseja, almeja em ser inspirado, se essa pessoa não realizou nada. Então, tenham pessoas mentoras que já realizaram coisas, que já erraram bastante, que acertaram também, que tem uma história consolidada aí no mercado. Então, fica a minha dica e, claro, né, gente, passa lá no RH... Tuiteira bastante, vai lá, passa lá na RH, que a gente está sempre à disposição aí. Minha vida não é um livro aberto, mas a minha DM é.
1: <risos> gente, prazer incrível ter vocês aqui no podcast da da 3. Eu acho que se eu tenho de sugestão para alguém tá ouvindo sobre, tá com uma ideia de, de uma de, de potencialmente abrir uma empresa e tal, começa. Eu acho que tem um, um caminho aí não é fácil nem começar e nem manter uma empresa e muito menos também ficar pensando do que seria se eu tivesse aberto aquela empresa é, há cinco anos atrás, eu acho que a gente tem, tem, tem possibilidades aí muitas vezes dentro desse nosso mercado de tecnologia, as possibilidades são tantas em que a gente consegue de alguma forma é, errar com segurança então bota as caras e avança, já todo todos aqui avisamos que não vai ser fácil mas também todos disponíveis aqui para conversar e, e ajudar e, e, e se possível é, orientar nessa jornada, vamos, vamos todo mundo trocar ideia. Quero agradecer de novo a vocês, Andresa Digo e Fausto, sensacional uma honra estar com vocês nesse podcast e eu encerro o podcast por aqui. É, valeu demais galera e até o próximo episódio eu tô sentindo que vão vir mais alguns aí pra gente ampliar essa conversa valeu